0: Fritz Hamann. Mindestens 24 junge Männer hat der Serienkiller von Hannover umgebracht. Ihre zerstückelten Leichen verschwinden in der Leine, im Wald oder im Klo. Die bestialischen Morde haben die Menschen in ganz Europa in Atem gehalten. Ich bin Nils Christoph, Reporter. Und in dieser letzten Folge treffe ich einen Mann, der seinen Onkel durch Hamann verloren hat und der sich lange gegen Geldmacherei mit einem Serienkiller eingesetzt hat. Wie findet er das, wenn Hamann plötzlich auf einem Adventskalender abgebildet wird? Und wir werden Zeuge von Hamanns Ende.
1: Episode 5 – Die Opfer
2: oh, oh, Dieser Gestank!
1: Oh, widerlich!
2: Reißen Sie sich zusammen! Wir haben hier eine Aufgabe zu
3: erledigen. Ja,
1: ja. Herr Kriminalinspektor, hierher!
3: Ah, was haben Sie? Hier, im
2: Tang. Da steckt noch einer. Das ist der letzte. Wir haben alles abgesucht.
3: Tja,
1: der sieht ja aus wie die anderen Knochen. Hm. Äh, Dr. Schackwitz! Jawohl! Äh, hier, Ihre Meinung ist gefragt.
2: Hm. Ich würde auf den ersten Blick sagen, das ist hier wieder ein Oberschenkelknochen. Damit haben wir die Gebeine von, geschätzt, 20 Menschen aufgetan. Gut, ich bin
0: gespannt, was Hermann nach seinem Geständnis dazu zu sagen hat. Äh, machen wir uns auf den Weg. Dieser Geruch ist eine Beleidigung für meine Nase. Ja, so ein Schnuppen hat manchmal schon was für sich. <lacht> ein Fluss absenken, das macht man auch heute noch in Lüneburg zum Beispiel. Jedes Jahr holt man Fahrräder, Geld oder andere Dinge, die nach einer Kneipentour im Fluss landen, vom Grund. Auch in Hannover 1924. Nur die Fundsachen sind ganz anderer Natur. Am 5. Juli holt die Polizei hunderte Knochen aus dem Flussbett alleine. Nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung können sie mindestens 22 jungen Männern zugeordnet werden. Vier Tage vorher hatte Hamann in seiner Zelle die ersten sieben Morde gestanden. Allerdings nicht
2: ganz freiwillig. Man hat Hamann psychisch gefoltert. Man hat bei den Vernehmungen festgestellt, dass er durchaus auch ein ängstlicher Mensch ist. Man hat ihn dann in der Zelle äh, psychisch unter Druck gesetzt, indem man die von den vier Opfern, die, von denen man die Schädel, menschlichen Schädel hatte, die hat man in alle vier Ecken der Zelle auf einem Brettchen befestigt, hat dann noch ein Licht runtergemacht und so ein rotes Zellophanpapier hinter die Augen. Also ich so eine gruselige Geschichte da aufgebaut mit Knochen unterm Bett, mit Festketten. Er selber wurde auf dem, am Bett festgekettet und nachdem auch ähm, dieser psychische Druck, der damals noch nicht mal als Folter lief, unter der Bezeichnung deshalb war man sich gar nicht äh, als Unrechtsbewusst, wurde er auch noch körperlich misshandelt. Er wurde geschlagen. Nach heutigen Maßstäben unwahrscheinlich auch schon nach
0: damaligen hätte dieses Geständnis Hamanns nicht verwendet werden dürfen. Inzwischen überprüft die Polizei 4000 vermissten Fälle. Haben die etwas mit dem Fall Hamann zu tun? Die Hannoveraner jedenfalls sollen jetzt ihre Kleidungsstücke, die sie von Hamann gekauft haben, bei der Polizei abgeben. Auf den Tischen stapeln sich Hosen, Jacken und Schuhe. Tag für Tag kommen Angehörige, um die Sachen zu identifizieren. Auch die Eltern des vermissten 17-jährigen Adolf Hanapel machen sich auf
3: den Weg nach Hannover. Irgendwann haben sich meine Großeltern von Düsseldorf dann auf den Weg gemacht nach Hannover, um ja, Nachforschung bei der Polizei und so weiter anzustellen, was denn nur mit ihrem Sohn passiert wäre und sind in irgendeiner Polizeiwache hier. Und da kam dann, während sie mit das Gespräch führten mit irgendeinem Beamten, kam ein anderer, kam ein Kripo-Beamter rein, der also einen Hut auf hatte Und dieser Hut war der Hut des Sohnes, also des Ermordeten.
0: Es ist die Summe der einzelnen Teile, die Hamann vor Gericht bringt. Am 4. Dezember 1924 beginnt die Hauptverhandlung. Sie wird nur zwei Wochen dauern. Fritz Hamann wird wegen Mordes an 24 jungen Männern 24-mal zum Tode verurteilt. Ebenso sein Vertrauter Hans Granz. Unter den Pressevertretern im Gerichtssaal sitzt auch der Schriftsteller und Philosoph Theodor Lessing. Er ist es, der die fragwürdige Rolle der Polizei in diesem Fall öffentlich macht. Auch das hannoversche Provinzgericht kritisiert er, denn das habe den Auftrag, diesen beunruhigenden Kriminalfall ohne öffentliches Ärgernis in nur zwei Wochen rasch zu erledigen, ohne Ämter und Behörden bloßzustellen. Sein Vorschlag, dem Verfahren hochkarätige Experten wie Sigmund Freud hinzuzuziehen, wird allerdings abgeschmettert. Man wisse nicht, was es psychologisches zu fragen gebe, heißt es lapidar. Am 11. Verhandlungstag wird Lessing sogar dann aus dem Gerichtssaal geschmissen. Und trotzdem wird er kurz darauf mit seinem Buch »Hamann, die Geschichte eines Werwolfs eines der Bücher über den Serienmörder veröffentlichen. Lessing schreibt, die Gesellschaft trägt bei Hamann eine Mitverantwortung, sagt der Philosoph Johannes Bungenstab.
4: Und dass das so eine Art Trauma ist, dem man bis heute nicht bereit ist, sich irgendwie zu stellen und als Gesellschaft so Fragen aufzuarbeiten, wie für welche Opfer interessieren wir uns überhaupt. Also zehn Jahre vor Hamann sterben irgendwie bestimmt über eine Million Menschen in Europa im Ersten Weltkrieg. Und das ist irgendwie nicht schlimm, sondern wird sogar von großen Teilen der damaligen Öffentlichkeit sogar irgendwie noch gefeiert. Wenn dann aber Hamann Leute umbringt, sehr brutal natürlich auch, dann ist das nicht okay. Und dann kommt dieser beachtliche Satz, dass wenn man sich dieser gesellschaftlichen Kollektivschuld nicht stellt, wir uns sonst bald nicht mehr über Massenmörder aufregen werden. Das weist selbstverständlich auf Adolf Hitler und den Holocaust hin, geradezu auf eine prophetische Art und Weise.
0: Lessing wurde nur wenige Jahre nach der Veröffentlichung des Hamann-Buches im tschechischen Exil von Nazis erschossen.
2: Na, wenigstens noch was in den Magen gekriegt, Hamann? Ein bisschen Schinken.
4: Ein bisschen Butter und was von dem Harzer Käse. Und Zigarren. Sechs Stück.
3: Ich hoffe, Ihnen schmeckt die Fallschwertmaschine genauso gut.
4: Ich hab's dem Richter schon gesagt. Ich will geköpft werden. Das ist ein Augenblick. Und dann habe ich Ruhe.
3: Diesen Wunsch wird Ihnen der Scharfrichter sicher gern erfüllen. Scharfrichter Gröbler, wir sind soweit.
4: Gut ziehen Sie ihm das Hemd von den Schultern und legen Sie ihn auf die Richtbank. Vorsicht, meine Herren, Vorsicht!
0: Nun also, der Angeklagte, Kaufmann Fritz Hamann, wird wegen Mordes in 24 Fällen 24 Mal zum Tode verurteilt. Hamann, haben Sie noch etwas zu sagen?
4: Ja, ich habe noch was zu sagen. Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Der der im Himmel. dein Name.
0: Mit der Hinrichtung am frühen Mittwochmorgen des 15. April 1925 wurde das Leben von Fritz Hamann beendet. Sein Freund Hans Granz entgeht in letzter Minute dem Fall bei. Auch Granz wurde vom Gericht zum Tode verurteilt. Hamann hatte ihn in den Verhören belastet. Jetzt änderte er aber plötzlich seine Meinung. Und das ist eine filmreife Story. Hamann soll aus einem Polizeiauto heraus einen entlastenden Brief auf die Straße geworfen haben, damit dieser nicht in Polizeihände fällt, sondern an die Öffentlichkeit gelangt. Hamann schreibt, Granz hat von allem nichts gewusst. Das Verfahren wird wieder aufgerollt und die Todesstrafe in eine Gefängnisstrafe umgewandelt. Unter der Herrschaft der Nazis wurde Granz dann aus dem Zuchthaus in Celle in das KZ Sachsenhausen verlegt. Viele Jahre später kehrt er nach Hannover-Ricklingen zurück. Hans Granz stirbt im Jahre 1975. Granz also ist verurteilt, Hamann ist tot. Die Angehörigen seiner Opfer allerdings müssen mit dem Schmerz über Jahrzehnte weiterleben. Still, die Erinnerung fest eingeschlossen bis es irgendwann nicht mehr geht.
3: Da sind wir im Zug gefahren und im Nachbarabteil waren junge Soldaten, die äh, dieses Hamanlied gesungen haben. Und da fing meine Mutter an zu weinen und ich wusste nicht warum. Ne? Und dann hatten wir also dann erstmalig darum gesprochen. Ansonsten wurde der Vorgang eigentlich bei uns in der Familie totgeschwiegen.
0: Christoph Feldrup will aber nichts totschweigen, wenn es um seinen ermordeten Onkel geht. Als das Sprengelmuseum in Hannover in den 90er Jahren eine Hamann-Skulptur eines österreichischen Bildhauers kauft, ist das für die Angehörigen der Opfer ein Eklat, ein Aufschrei halt durchs Land. Geschmacklos. Verherrlichung sexueller Gewalt, Verhöhnung des gesunden Volksempfindens war da zu hören. Christoph Feldrup bekommt Post von anderen Angehörigen aus ganz Deutschland. Einem Serienmörder dürfe kein Denkmal gesetzt werden, sagen viele. Und Feldrup geht mit seinem Protest ins Fernsehen. Und Feldrup setzt sich durch. Das Hamann-Kunstwerk verschwindet im Keller.
3: Ich finde es einfach unmöglich, dass man also mit so einem Massenmörder versucht, Geld zu machen. Gerade eben hier in Hannover zieht eben dieser Massenmörder Hamann. Ja, da kann man also, den kann man überall einbinden, egal was man macht. Ja, ein bisschen Dutch harmann kann scheinen, ne?
0: Das dachte man sich wohl auch bei der Gestaltung des Hannoverschen Adventskalenders im Jahr 2007. Ein großes Wimmelbild mit Stadtgebäuden und Stadtpersönlichkeiten im Comic-Stil. Neben Willem Busch, dem Philosophen Wilhelm Gottfried Leibniz und der Hardrock-Band Scorpions ist auch Fritz Hamann abgebildet. Die Aufregung war riesengroß. Hans-Christian Nolte war gerade ein paar Tage der neue Tourismuschef in Hannover und musste Presseanfragen aus dem ganzen Land beantworten. Eine Interviewanfrage kam da sogar aus London, der Heimat von Jack the
1: Ripper. Das war BBC. Ja, BBC hat angefragt und äh, bei ihrer Morning Show haben die äh, über anderthalb Millionen äh, Zuhörer, das ist äh, London geschuldet, ja, pro Stunde, das ist eine gewaltige Summe. Und ähm, die hatten dann eben die Frage, warum gehen wir so distanziert mit einem Sachverhalt um, der für eine Stadt prägend sein könnte, weil sie gehen damit ganz anders um. Sie, die Engländer gehen mit, ihren, mit ihrer Geschichte ganz anders um, die äh, durchaus blutiger, wie auch in ihrem Königshaus, äh, und äh, konnten gar nicht verstehen, warum wir äh, sagten, oh Gott, äh, wir müssen damit vorsichtig umgehen.
0: Jedes Jahr also der Running-Gag auf dem Adventskalender. Wo hat sich Hamann dieses Jahr wohl versteckt? Auch in diesem Jahr 2019 ist Hamann wieder drauf. Aber die Aufregung darum, sie hat sich inzwischen gelegt. Ja, und das merke ich auch bei einem kurzen Besuch im Sprengelmuseum am Maschsee. Es wurde viel Geld in einen neuen Anbau gesteckt. Ein schwarzer Kubus. Spötter sagen Sarg. Hier hängen echte Klassiker an der Wand. Bilder von Otto Dix. Picasso oder Franz Marc und auch eine bronzene Skulptur, zwei Meter breit und sehr explizit. Hamann steht nackt vor einer Schlachtbank. Außerdem sieht man ihn Leichen ausweiten. Die umstrittene Hamann-Skulptur ist wieder zu sehen im Museum. Und vielleicht gehört sie auch genau hierher. Ich habe jetzt über fünf Episoden Menschen getroffen, um mehr über einen der spektakulärsten Serienmordfälle zu erfahren. Mehr über den Täter und die Opfer, darüber, wie sie gelebt haben und auch darüber, wie der Fall aufgeklärt wurde. Ja, und was bleibt?
2: Erst nach diesem Fall hat man über alle Unbekannten, Vermissten und Toten hat man sich untereinander in der Kriminalpolizei in ganz Deutschland ausgetauscht. Vorher hat man solche Anzeigen entweder gar nicht aufgenommen oder hat sie nicht ernst genommen, hat sie nicht weiter bearbeitet. Und das ändert sich. Also dieser Fall, der kam in einer Zeit, in der die Polizei sich verändert hat, die Kriminalpolizei, die Arbeit sich verändert hat und er hat die Arbeit der Polizei beeinflusst.
1: Ich glaube, diese naive Zeichnung, und mehr ist es ja nicht, auf diesem Kalender, man sollte es als Pinselstrich sehen, ich glaube, dabei sollte man es auch belassen.
4: Das ist ein Trauma, das Hannover zum Teil irgendwie bis heute noch hat und nach wie vor Hannover das Bedürfnis hat, damals in den 20er Jahren nichts falsch gemacht zu haben. Obwohl vielleicht der Punkt eher wäre, dass damals viel falsch gemacht wurde und dass Hamann fast 30 Leute umbringen konnte, eben ein kollektives Versagen ist.
2: Der Fall hat so viel abgedeckt an gesellschaftlichem Interesse, dass er einfach in der kollektiven Erinnerung der Menschen präsent geblieben ist. Letztlich ist der Fall deswegen von Interesse, weil er auf gewisse Weise in sicherer Entfernung ist, hat nämlich andere getroffen und nicht mich. Angst spielt in Gesellschaften, finde ich, eine große Rolle. Und Serienmordfälle bedienen diese Angst. Sie machen Angst. Und es ist ein Geschäft mit der Angst, das da betrieben wird. Die Opfer spielten keine Rolle. Der Täter spielte eine Rolle. Hinter
0: der eindrucksvollen neugotischen Kapelle beginnt der Stöckner Friedhof im Nordwesten Hannovers. 170.000 Menschen wurden in den vergangenen 130 Jahren hier begraben. Ich besuche aber ein ganz besonderes Grab. Schlicht die Nummer 189 192 in der Abteilung 49 D. Auf einem Stein stehen 27 Namen. Die Opfer des Serienmörders Fritz Hamann. Auch der Name Adolf Hannapel ist hier eingraviert. Sein Neffe heißt Christoph Feldrup.
3: Gucken Sie, jetzt ist das Ganze jetzt fast über 90 Jahre her. Wen außer vielleicht den Verwandten, aber die sind ja auch schon wieder so weit weg, die Verwandten, ja, interessieren noch die armen Opfer damals. Ne? Ich finde, dass irgendwann nach dieser langen Zeit sollte man das Ganze jetzt ruhen lassen aus Ende.
0: Ja, das war der letzte Teil unseres Hamann Podcastes. Ich hoffe, die fünf Episoden haben euch gefallen. Ich habe jedenfalls während der vergangenen Wochen einiges dazugelernt. Ja, und am Ende steht auch für mich die Erkenntnis, Hamann ist keine gute Nachtgeschichte und ist auch kein folklore sondern es ist die Geschichte eines Serienmörders, der viele junge Menschen um ihre Zukunft gebracht und deren Angehörige in tiefes Leid gestürzt hat. Aber trotz dieses ernsten Themas hatten wir, also Joachim und ich, viel Freude beim Produzieren und natürlich waren alle Antenne Niedersachsen-Kollegen, die ihr in den Sprecherrollen gehört habt, mit viel Engagement bei der Sache. Ich denke, das hört man auch. Habt ihr Lob, Kritik, Anregungen? Immer her damit. Schreibt einfach eine Mail an podcast.antenne.com. Ja und dann hoffentlich bis bald zum nächsten Antenne Niedersachsen Crime Podcast.